0: Ivan Kmotrík sa po rokoch priznal k Bratislavským vodárňam. Je to jeden z prvých veľkých úspechov schránkového zákona, ktorý vysokými sankciami nutí podnikateľov, ako je Kmotrík, ukázať aj oficiálne to, čo sa roky tušilo. Zákon písala ešte ako ministerka spravodlivosti Lucia Žitnenská, ktorá už sedí aj v štúdiu sme video. Vitajte. Pekný deň. Tak spokojná zo so včerajškom? Tak ja myslím, že to je dobrý výsledok. Veľmi veľa ľudí bolo pôvodne skeptických a teda neverili úplne to, tomu, že vymyslíte zákon, ktorý nikto nevie vymyslieť, ale toto bol ten argument, že predsa to nikto ešte nikdy neurobil. A ono bolo otázne, či ten zákon bude fungovať a ako bude fungovať. Práve toto rozhodnutie o Ivanovi Kmotríkovi ukazuje, že tie vysoké sankcie bol dobrý krok?
1: Ja si myslím, že ten celý princíp, jak je nastavený, je dobre nastavený, ale bez hrozby nielen vysokých sankcií, ale hlavne bez hrozby toho, že firma môže prísť vlastne o ten obchod so štátom, že to bol dobrý krok, pretože to vytvára pomerne silný tlak. Toto je samozrejme veľká kauza, kde sa otestovali aj tie procesné a sankčné mechanizmy toho zákona ale v zásade uh, už sme na základe toho registra videli ako konečného užívateľa výhod napríklad českého premiéra, takže tam už je zo pár zaujímavých mien, ktoré sme videli.
0: A Juraj Široký sa k váhostavu oficiálne napríklad. priznal. Uh, ono to na Žilinskom súde vyzeralo tak, ale že práve infraservisy sa najviac nebala ani nejakých statisízových až miliónových pokút, ako práve skôr to, že ich vyškrtnú z registra a že tá nevýhodná zmluva, ktorú roky mesto nevie vypovedať a ktorá je nevýhodná pre vodarenskú spoločnosť, že by bola jednoducho neplatná a teda stratili by práve uh, túto výhodu. Uh, čiže, otázka je, že či sú potom podo- dôležité tie miliónové pokuty, lebo to bolo niečo, čo, čo kritizovali práve, keď ste to zavádzali. Uh, Nejde to len tak, že by bolo vyškrtnutie? Musia tam byť tie milióny? A po hrozí to teraz práve infraservices?
1: Uh, samotné vyškrtnutie už uh, predpokladám, že nie, ale konania o sankciách uh, ešte prebiehať môže. Uh, a v rámci toho konania, ak sa preukáže, že, uh, ktorí uvádzali nejaké údaje, ich uvádzali nepravdivé, tak môžu byť sankcionovaní. A to jak tie advokáti, ktorí verifikovali dokumenty, tak aj členovia štatutárneho orgánu infraservices. Ja si myslím, že, že to je kombinácia a že tá kombinácia je nevyhnutná, pretože... Vždy je dobré, keď na konci je aj nejaká fyzická osoba, ktorá môže byť postihnutá. Podľa toho zákona môžu dostať sankciu aj tí advokáti alebo notári banky, ktorí uh, verifikujú nepravdivé údaje. Môžu dostať aj tí, ktorí klamú alebo zavadzajú a môže... Uh, byť poškodená aj tá samotná firma ako taká. Čiže na tom reťazci je e, ako keby veľa hráčov, ktorí si musia rozmyslieť, že, či e, záklamú. To, čo sme včera videli na súde,
0: bolo, že vlastne Iván Kmotrik deň pred tým pojednávaním sa e, zapísal ako skutočný vlastník výhod infraservices. A teda aj na súde, aj v tlačovom vyhlásení e, ale nehovorí verziu, že teda Roky to vlastnil a pod tlakom sa teraz priznal, ale že to teda deň pred súdnym pojednávaním kúpil konečne tieto akcie a že dovtedy neboli na predaj. Ja som sa včera aj kolegu Adama Valčeka pýtala na to, že ako veľmi verí tejto historke, že včera kúpil Ivan z zrazu akcie, o ktorých sa Roky hovorí, že sú jeho. A vy ako veríte
1: tejto jeho historke? Ja, ja tej historke neverím, ale to samozrejme nie je podstatné. Podstatné je, že dnes je Ivan Kromotrik zapísaný ako konečný užívateľ výhod infraservices a to, či tá minulosť bola taká, aká bola zapísaná alebo či tie aktéry, či už ten, kto overil tie údaje ako advokátská kancelária alebo či hovorili pravdu tí, ktorí sú v orgánoch infraservices, tak na to je to konanie o sankcie, v rámci ktorého sa to môže preskúmať.
0: Pýtam sa aj preto, pretože tento prípad je zaujímavý vlastne aj tým, že tí um, pôvodní užívateľe výhod, ktorí tam boli na miesto pána Kmotrika, sú verejní funkcionári, je to štátny tajomník nominant SNS Peter Ďurček podpredseda Úradu pre verejné obstárovanie, pán Búgala. Toto nie sú radoví úradníci na ministerstvách, sú to vysoké pozície a v podstate sa ukazuje, že títo ľudia nehovorili pravdu na súde. A teraz, ak by sme sa nebavili o protischrankovom zákone, nemali by sme sa baviť o ich politickej budúcnosti?
1: Podľa mojej mienky, pokiaľ naozaj neveríme Ivanovi motekovi, že to teraz kúpil a doteraz infraservisies nemal nič spoločné, tak potom určite je na mieste rozprávať sa o politickej budúcnosti týchto dvoch pánov, ktorých ste pomenovali. Samozrejme, na papier ako dôkaz to môžeme dostať len ako výsledok ďalšieho konania o sankcii a buď sa to podarí v tom konaní preukázať, alebo sa to nepodarí v tom konaní preukázať, to je už predbiehanie, ale myslím si, že politicky je to jasné, proste každý, kto býva v Bratislave a trošku sa zaujíma o dianie na meste a vo vodárniach, tak všetci sme počúvali Ivan Kmotrik, nemali sme to na papieri, Dokázať mu to zatiaľ sme nedokázali, ale eh, ak neveríme na náhody, tak eh, potom už samotný fakt, že deň predtým, ako mohol súd v Žilíne vyrieť vertik, vyškrtnutie s konečnou platnosťou, eh, boli prevedené akcie na Ivana Kmotrika, to už samo o sebe o niečom svedčí. Uh...
0: A pre niektorých to bol zaujímavý krok, že si to dali práve na súd v Žiline. A treba povedať, že vlastne súdca Jaroslav Macek je veľmi výraznou postavou celého tohto procesu. Išlo by to bez neho?
1: Ja si myslím, že... A to sa netýka len protiskránkového zákona, to sa týka v zásade asi všetkých reformiem takéhoto systémového charakteru že jedna vec je vytvoriť nejaký právny rámec, druhá vec je vytvoriť nejaké prostredie aj technické na to, aby to mohlo fungovať a tretia vec sú ľudia, ktorí musia tomu rozumieť, čo robia a chcú, samozrejme musia mať aj záujem to robiť poriadne. A v tomto prípade, podľa mojej mienky, všetky tieto tri prvky sa stretli a k tomu pristúpil veľmi dôsledný investigatívny novinár Radam Balček. Čiže všetky prvky tej skladačky v tomto prípade boli urobené dobre. Ja často hovorím, že prijatie zákona je jedna vec a Poriadná implementácia tá v skutočnosti rozhoduje o tom, že či celku dobrý zákon bude mať aj efekt alebo nie. A ten samotný zákon je možno veď desiatich percent.
0: Sudca Macek ako takmer jediný sudca, aspoň teda z mojej skúsenosti, dovolil točiť svoju tvár a aj vysvetľuje tie svoje kroky. Na tomto poslednom pojednávaní to celé skončilo aj útokom na neho, kde vlastne Infraservices vznieslo takú nejakú obavu, že sa vynášajú obchodné tajomstva zo spisu a že podnikatelia preto nechcú chodiť na Žilinský súd, lebo že sa obávajú, že teda ich obchodné tajomstva budú práve pri týchto pojednávaniach ako keby vyzradené súdca sa teda voči tomu síce tvrdo ohradil, ale môže nám toto naznačovať, že čo bude teraz um, snažiť firmy, ako napríklad infraservisy použiť voči súdcovi, že tam sú obchodné tajomstvá, že to niekto vynáša?
1: To je možno aj tro... určite nikto nevynáša zo súdu, to, o tom som presvedčená, čiže túto garanciu môžem dať. E, otázka je, že e, samozrejme v tom spise môžu byť aj citlivé údaje a môžu byť aj veci, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva. A to je možno trošku otázka na debatu už o tej právnej úprave, pretože Samotné takéto konanie by teoreticky mohlo byť aj zneužité na to, aby niekto sa dostal k informáciám tým, že bude účastníkom konania a dostane sa do spisu. Ale to je už právno, technická otázka a skôr otázka na právnu úpravu, ale vylúčujem to, že by súd v tomto prípade konal tak, že by porušoval zákon a prístupne ľudaj niekomu, kto na to nie je opravnený.
0: Keď už teda hovoríme pri o tých osobnostiach sudcov. V parlamente sa dnes opäť volili ústavní sudcovia. Už to trochu vyzerá ako nekonečná sága. Zvolili teda štyroch kandidátov, tentokrát poslanci, na miesto desiatich. Kedy sa toto už skončí? A ako je možné, že
1: sme v tomto bode? Neviem, kedy sa to skončí, predpokladám, že pokračovať bude voľba kandidátov na ústavných sudcov v septembri, pretože na júnovú skôdzu, myslím, už nestíha sa ten časový interval na zverejnenie kandidátov. Uh, ja, ja, nie, ja nie som ten správny adresát. Ja som v každom kole hlasovala potrebný počet kandidát, za potrebný počet kandidátov, čiže ja nie som ten správny adresát. Uh, uh, som uh, poborená, hovorím to náhlas, uh, považujem to za naozaj hlbokú neúctu uh, voči aj tým samotným kandidátom, ktorí chodia na hiringy, za neúctu voči inštitúcii ako takej. Ale v konečnom dôsledku aj voči ľuďom, ktorí majú právo proste obrátiť sa na plne funkčný ústavný súd a v normálnom čase dostať vertik o tom, či ich práva boli porušené alebo nie. A, a je, to, je, to, je to obrovské zlíhanie. Samozrejme parlamentu, ale v tomto prípade musíme povedať koaličnej väčšiny. Pretože tá je tá jediná, ktorá môže dodať hlasy.
0: To je fakt. A je fakt aj to, že koalícia e, zatiaľ e, v podstate to vyzeralo pred každou voľbou, že sa dohadujú hodinu pred tým, než sa, než sa volí. Druhá vec je ale, že to až tak nezaujímalo ani opozíciu v momente, ako už Robert Fica nebol kandidátom. Myslím si, že teraz na posledný ste iba vystúpili v rozprave z opozície. Um, čiže nemá maslo na hlave opozícia, že v podstate sa na to tiež vykašlala.
1: Nikto z toho neurobil politickú tému. To jednoducho je pravda. A ja som to už v predchádzajúcom, v predchádzajúcom kole volie povedala, že to, že nekandiduje už Robert Fico, neznamená, že to už nie je dôležitá otázka, lebo nie je jedno, kto bude sudca. A jednoducho, sem to dohesla, tak nebude na Slovensku právny štát vtedy kým aj jednotlivé kroky, ktoré smerujú k tomu, aby Slovensko bolo právnym štátom, nebolo ako predmetom záujem politických špičiek. Nielen koaličných, ale aj opozičných. Pretože inak sa nedá burcovať ani verejná mienka. Ja viem, je to veľmi ťažké hovoriť o jednotlivých krokoch pre právny štát a hovoriť o voľbe na ústavný súd, keď možno už medzi kandidátmi je väčšina mien, ktorých nikto nepozná a nečta sa na prvú hneď nejaký škandal z toho. Je to ťažké, ale podľa mňa sa o to treba pokúšať aj politicky pokúšať a robiť z toho politickú tému, lebo inak sa nedá burcovať ani verejná mienka a potom sa nedá uh, robiť ani verejný tlak. Čiže ak tá otázka smeruje k tomu, že na druhej strane e, to vlastne koalícia má aj pomerne ľahké s tým, ako si nedáva prácu e, s voľbou kandidátov na ústavný súd, tak áno, má to teraz pomerne ľahké, lebo e, ako keby to niekoho nezaujímalo. Je to... Aj sabotáž
0: Roberta Fica? Vy máte kolegov, s ktorými ste pracovali a sú v koalícii, takže asi sa rozprávate na chodbách parlamentu. Môžeme toto čiastočne vnímať aj ako nejakú jeho osobnú pomstu, že za to, že tam nie je, tak sa to celé spomalí a sabotuje?
1: Toto ja prečítať neviem. Ja uh, uh, najviac sa rozprávam uh, s niektorými kolegami z Mostu Híd, a viem, že tam ten, záujem, tam ten záujem je, ale keď to na druhej strane je menší záujem, tak samozrejme je problém, aby nejaká koaličná dohoda vznikla. Tým niekoho ani neuspravedlňujem, ale neviem čítať nezáujem strany smer o voľbu sudcovú ústavného súdu. Lebo nedáva to v koniec koncov ani politickú logiku, Nerozumiem tomu.
0: Bývalý sudca ústavného súdu Leoš Mesaroš po svojom odchode o voľbe povedal pre Denigen, že zdalo sa mi, že z tých 40 kandidátov by som vedel vyskladať lepší ústavný súd, ako sme boli my. My už tam teda dnes máme súdcov. Tých, ktorých tam vidíte dnes, bude to lepší alebo horší ústavný súd, ako bol?
1: Ja to dnes neviem povedať, pretože ešte chýba po dnešnej voľbe 6 kandidátov a od toho bude veľmi veľa záležať. Pretože Stále aj na tom dnešnom zozname boli ľudia, ktor- o ktorých som presvedčená, že by boli veľkým obohotnením Ústavného súdu a keby eh, oni predstavovali tú šesticu, tak potom eh, určite sa dá vyskladať taký Ústavný súd, aby platilo to, čo povedala eh, Lajoš Mesároš. Ale eh, samozrejme, viem si predstaviť, že to doplnenie bude vyzerať úplne inak. Eh, a stále platí, že sa dajú vybrať zaujímaví kandidáti. Ale už ten počet takých, tí, ktorí majú potenciál naozaj výrazná osobnosti na ústavnom súde, bude menší. Takže veľmi záleží aj od toho, kto budú kandidáti v tom ďalšom kole.
0: Nie je na tomto celom marazme pozitívne aspoň to, že bude končiť funkčné obdobie súcom postupne, pretože parlament nie je schopný ich zvoliť? Že
1: to už nebude tak, ako to bolo teraz? Ich bude... 9, bude ich 9, bude ich menej, bude ich 6. Určite to je dobré. A na tom celom marazme je dobré aj to, že aj za týchto okolností proste dostali sa do toho zoznamu už kandidátov zvolených parlamentov, aj kandidáti, ktorí evidentne získali nielen hlasy koalície, ale aj opozície. 112 hlasov, včera 113 hlasov. To znamená, to sú kandidáti, ktorí mali dôveru aj v opozícii, konec koncov časť z nich aj moju. To je tiež fajn, že sa dostali do toho Výberu. Máme
0: už nového predsedu Ústavného súdu, je to pán Fiačan a jeho sa pýtali aj na to, že či chce komunikovať inak ako pani Maciejkova, pretože Ústavný súd doteraz mal uznesenie, kde komunikovať mohla len predsednička Maciejkova alebo teda jej podpredseda zmení sa toto? A mali by sudcovia výrazne viac komunikovať svoje rozhodnutie, ktorým občania
1: často vôbec nerozumejú? Ja som pochopila z rozhovoru, ktorý som si prečítala s predsedom ústavného súdu, že on je pripravený toto zmeniť a vytvoriť ten priestor aj súdcom ústavného súdu, aby komunikovali. Samozrejme, asi to bude závisieť od každého jedného z nich, či sa na to cítia alebo nie a ako vnímajú túto tému, lebo to je diskutovaná téma medzi sudcami. Ja som presvedčená o tom, presvedčen ľudia majú rozumieť právu, rozumieť tomu, čo je možné, čo nie je možné, čo sa dá od súdu očakávať a čo nie je vec, ktorá sa dá očakávať od súdu, že zrozumiteľné vysvetľovanie aj nad rámec napísaného o je veľmi dôležité. Hovorili sme o koalícii, hovorili sme aj o opozícii,
0: ako ale túto celú situáciu podľa vás zvládavaš nástupca Gabor Gal. Uh, nedá sa povedať, že by bol nejaký hlasný práve pri voľbe ústavných sudcov. Nie je to chyba, že minister spravodlivosti sa v podstate takmer vôbec nezapája do tejto diskusie?
1: Uh, neviem, v akej miere sa uh, zapája do diskusí na tej koaličnej úrovni. To znamená, uh, tiekšie každý, uh, každý volí svoju Mieru angažovanosti a komunikačnú strategiu.
0: Keby sme nehovorili len o ústavných súdoch ste spokojná s tým, ako pokračuje na vašom ministerstve?
1: Myslím, že je uh, Gábor Gál v uh, výrazne ťažšej situácii uh, v tom, že vnímam uh, tieto druhé dva roky vládnutia pod premiérom Pelegrín iným, ako výrazne menej ambiciózne. Respektíve, pomenujem to inak, ako keby tá vôľa nechať robiť aspoň ľudí, ktorí chcú, je výrazne nižšia. Je to skôr také prežívanie čo je škoda.
0: Máme 10 mesiacov zhruba do volieb, podľa vás koalícia je v akej kondícii bez vás? Odkedy ste odišli, tak niekoľkokrát hlasovali už napríklad aj s Kotlebovcami. Robert Fico sa im dokonca poďakoval na tlačovej konferencii pri zastropovaní dôchodkov. Uh, máte pocit, že toto smeruje k tomu, že Smer sa pripravuje na koalíciu prípadnú s extrémistami? Uh,
1: veľmi sa nechcem dostať do polohy uh, politického komentátora, uh, necetím sa na to. Uh, zásadne odsudzujem... Uh, akúkoľvek spoluprácu s kotlebovcami, či už na príjmaní zákonom, či už rokovanie, či už ďakovanie. Je to taká legitimizácia, ako keby tejto politiky. A to je niečo, čo ja plne odmietam. Pre tými dvomi rokmi som mala pocit, že aspoň časti koalície, určite v Moste uh, bola tá tendencia ako keby urobiť tú deliacu čiaru. Hej, že toto je, uh, toto je partner, uh, s ktorým sa v slušnej spoločnosti nikto nerozpráva. Takže dať ako boko. Uh, Most odmietal chodiť aj do diskusie. a Ja som, ja som veľký zástavnca uh, tohto prístupu proste vytlačiť na okraj. Uh, pravdepodobne tá podpora tak, či tak by bola... Uh, ale aspoň urobiť z toho niečo, čo spoločensky nepriateľná a politicky nepriateľná. A toto, čo na začiatku ja som určite tlačila, aj moji kolegovia z Mostu niektorí to tlačili, tak toto sa postupne úplne rozvolnilo až to vyvrcholilo. Vlastne pokus mi Prijať za partnera Kotlebu už pri hlasovaní o novele ústavy o voľbe súdcov ústavného súdu a potom pri tom zastropovaní dôchodku a považujem to za veľmi zlé, pretože tým sa to legitimizuje a prečo by sa mal niekto hábiť alebo zamýšľať nad tým, či voliť Kotlebu, keď ho skoro všetci akceptujú.
0: Ako sa pozeráte na to rozhodnutie o nerozpustení strany Mariana Kotlebu? Uh, veľmi veľa ľudí kritizovalo práve Jaromíra Čižnára, mm. že, ten, uh, že to odôvodnenie bolo veľmi slabé. Máte rovnaký
1: názor? Ja by som to rozložila medzi obidve inštitúcie. Pravdepodobne v tom odôvodnení e, niečo chýbalo alebo e, to odôvodnenie mohlo byť prepracovanejšie, prípadne tá práca prokurátorov na samotnom najvyššom súde e, už na pojednávaní mohla byť prepracovanejšia a aktivnejšia. Ale Priznám sa, že z toho, čo som počula zo dôvodnenia, tak tiež nemôžem povedať, že sa so všetkým stotožňujem. Takže ráda si počkám, aj keď sa bude dať dostať k písomnému vyhotoveniu. A trošku by som povedala, že v tomto prípade tam vidím priestor na zamyslenie na obidvoch stranách, čo nič nemení na veci, že ten výsledok je, v, je veľmi zlý. To neznamená, že um, Kotleba spĺňa podmienky zákona. Znamená to len, že tentokrát sa mu nepreukázalo, že ich nesplňa. Ale na druhej strane um, politicky uh, proste môže plne využiť tú situáciu a politicky mu to dáva legitimitu a to je zle.
0: Bola tam jedna šokujúca vec práve počas toho súdu a to, že vlastne aj keď o odvodňujení argumentovali ich programom, ktorý je často proti Rómom a proti moslimom, tak v podstate aj Marian Kotleba argumentoval výrokmi súčasných koaličných politikov, ktoré sú dosť podobné práve proti moslimom alebo Rómom. Ten diskurs aj počas migračnej krízy, ktorý sme videli, ale aj neustále proti Rómom, je naozaj už ako keby normálnym politickým štandardom?
1: Či štandardom, to neviem, ale určite sa prejavuje v retorike viacerých politických strán. A som presvedčená o tom, že to veľmi škodí, pretože sa to stáva ako keby tým, že už to nie je hamba a je to normálne. A ja som stále presvedčená, pomôžem si slovami, ktoré svojho času použil ešte Rudolf Chmel keď povedal, že nedá sa bojovať proti extrémizmu tým, že sa vydáme rovnakým smerom. To bolo vtedy na retoriku smeru v predchádzajúcom volebnom období pri migračnej kríze. Dnes to platí pre niekoľko politických strán v parlamente, ktoré si myslia, že na tom získajú body. Ale som presvedčená o tom, že nikto z nich nedokáže byť autentickejší ako Kotleba, čiže vlastne náhrávajú Kotlebovi. Záverečná
0: otázka. Vy ste na to síce odpovedali už veľakrát, ale spýtame sa to, či sa náhodou niečo nezmenilo. Odchádzate po tomto voľadnom období z politiky. Platí toto vaše slovo? Áno, platí.
1: nechystám sa kandidovať.
0: Presviečuje vás prezident do jeho novej strany? presviečuje vás niekto iný možno? Miroslav
1: Beblavy bol váš blízky spolupracovník? Uh, ja by som to takto nepomenovala. Ja som vysvetlila svoje dôvody, prečo to považujem aj osobne aj politicky momentálne za správne rozhodnutie a e, nie je to otázka presviečania alebo ponúk je to otázka môjho osobného rozhodnutia, ktoré považujem momentálne za správne.
0: Existuje možnosť, že teda naozaj odjdete z politiky, ale ak by sa hľadala vhodná ministerka spravodlivosti, tak by ste boli ochotná vôbec o niečom takom uvažovať?
1: Ja e, s takýmto niečím vôbec nekalkulujem. E, ale ja nie, som neurobila svoje rozhodnutie s tým, že v politike je niečo fuj a proste už s ňou nechcem mať nikdy nič spoločné. Ja neviem, čo život prinesie. Ale v tomto momente teraz v týchto voľbách považujem to za správne. Nehovoriať o tom, že si myslím, že ako keby pomáhať sa dá aj iným spôsobom. Nemusí to byť vždy z pozície politickej funkcie. Čiže budete učiť? To som už začala a mám to šťastie, že aj táto profesia je taká, že ju mám rada.
0: Lucia Žitňanská, bývalá ministerka spravodlivosti, momentálne poslanky na Národnej rádi. Ďakujem, že ste boli na video. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch. Na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.